0: Hallo! Nu sitter jeg, Amalie Læring, og venter på de skamløse jentene her i podcaststudio i Aftenposten. De er på vei hit nå. Men før vi går i gang, så vil jeg fortelle noe til de som er trufaste lyttere til Aftenpodden-side, som det tidligere hette Nå skal vi bytte navn til Ungdomspodden, og men ska komme i gang med et nytt, nytt opplegg, så det er derfor vi har hatt en liten pause nå på et par måneder. Det nye opplegget det kommer i gang rundt 1. april, da skal vi fra nå av alltid ha besök av enten psykolog Aksel Ingesinding eller seksologisk rådgiver Nanna Klingenberg. Grunnen til det är att med har startet en ny spalta som heter Sex og syke, som har premiere 1. april, det er hver lørdag, ungdom kan sende in helt anonyme spørsmål til seksologisk rådgiver eller psykolog. Og det kan du gjøre på sid.no, alltså sid.no, der fyller du helt enkelt ut et skjema og så får du svar på kanskje, på dine spørsmål. Det gleder jeg meg veldig til å komme en gang med. Men aller først så skal vi få besøk av Amina Biele, Nancy Hertz og Sofias Ror. Og for deg som ikke kjenner til disse jentene så er det en trio som har blitt en slags frontfigurer for en kamp mot sosialkontroll. För cirka ett år siden så møttes Amina, Nancy og Sofia för første gang i podcaststudioet till Aftenposten, og det må jeg si jeg er litt solgt av det. Da var Amina med på Skype, Nancy var med på Skype, och Sofia, hun satt här. Och nu har det gått nesten et år, og på det året så har det skjedd helt utrolig masse. Senest i går så vant de såkalte skamløsejentene fritt, eller vant, mottok fritt ords honnørpris. Gratulerer alle tre!
1: Tusen, Tusen, Tusen takk!
0: Kan ikke jeg begynne av denne du kan starte som oppsummerer de år som har gått?
2: Oi, det har varit et väldigt interessant og læreriktig år. Vi har hatt muligheten til å møte veldig mange inspirerende mennesker, både unge jenter og gutter som tar disse kampene i dag og som lever i sosialkontroll. Men også mange av de forbildene som vi har hatt som har inspirert oss til å, å stå opp og se fra og utfordre de miljøene og de normene som finns som er med på å begrense oss. I tillegg så har vi vært veldig heldige og fått lov til bli hørt. Man har fått lov til å uttrykke oss gjennom forskjellige typer medier. Vi har fått lov til å spille inn en podcast. Vi har fått lov til å skrive, ytre oss og bruke stemmene våre.
0: dag på Stortinget. Ja, skamløs dag på
2: Stortinget. Det, jo, det var jo veldig stas. Og da fikk vi jo møte blant annet Jomane Haddad, som jeg skrev om i mitt første innlegg. Og
0: I sum så har jo dette året vært veldig, veldig lærerikt og veldig inspirerende det deg som ikke kjenner så godt til hva som egentlig skjedde, så startet det med at du skrev et innlegg eh, via de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Så gikk det noen dager, så kastet du, Sofie, og jeg på. Og så gikk det noen dager igjen, og så kastet du og min og jeg, på. Og så startet liksom, det startet en hel bevegelse. Da eh, du skrev det innlegget, Sofie, hadde du trodd at det, skulle, at det som skjedde skulle skje? Da? Tingen er at
3: um, jeg hadde, altså jeg har jo lenge vært engasjert for kvinnerettigheter, og jeg har ikke sett noe lignende. Altså, det var, jeg var ikke forventet at det skulle komme sånn plutselig. At det skulle plutselig bli så mange. Men da jeg leste innlegget til Nancy, tenkte jeg, nå skjer det. Så jeg hoppet på igjen. Og så kom Amina. Og så var det plutselig... Altså, vi var få, men vi var noen. Og så ble vi mange fler, På veldig kort tid. Og det har vært ganske overveldende, både positivt og kanske også litt slitsomt, for de tunge temaene som tas opp, det er, det er vonde temaer, og det er slik som sliter litt på syken, for å si det milt Men det er veldig viktige temaer også. Det er det vi må på en måte... Hvilken
0: type motstand dere dere ikke har fått da?
3: Ja, altså, vi i den debatten her, så har vi jo vi har kjempet på flere fronter, og det er naturlig at vi får en del reaksjoner. Vi har ikke bare tatt kampen mot sosialkontroll, men vi har også tatt kampen for definisjonsmakt i samfunnet også generelt. Både når det gjelder våre liv, og på en måte hvordan etniske minoriteter representeres i media ofte. Så vi har på en måte kjempet mot rasisme og stigmatisering av etniske minoriteter, for vi vil jo bryte alle fordommene, selv om vi, selv om den debatten vi fører noen ganger kan være, kan åpne for kan åpne for rasisme. For det er jo folk der ute som vil tenke at, ok, dette bekrefter våre fordommene det er som sånn det er hos de, det er sånn muslimer er for eksempel, det er sånn andre minoriteter er. Men vi har vært opptatt av å føre en kamp som hever sig over alt det här At vi definerer selv på en måte at vi, at vi eier definisjonsmakten og eier vår historie, og at, at de ikke kan misbrukes. Mm. Og det har jo vært veldig harde på, faktisk. Så jeg føler at vi har hevet oss en del over det skillet. Og, og så er det jo selvfølgelig motstand fra våre miljøer. Men jeg tenker det viktigste er jo ikke at de som krenker føler seg krenka av kritiken Eller de eller andre som bare ikke tåler å høre sannheter, føler seg krenka. Men at vi setter lys på problemene, for det er problemer. Og vi, og de har, vi har stått alt for stille med denne kampen i våre miljøer lenge.
2: Ja, Nancy. Og jeg tenker det er viktig at unge mennesker som forteller om sine egne liv blir tatt på alvor. De blir trodd om sine egne historier. Og jeg tror at vi å kjempe på alle disse frontene, og ved å si at vi ikke vil bli brukt til å utfylle noen sin agenda, så er vi med på å fremheve det og vise at vi vil ikke la oss bli utnyttet. Våres historie er ikke til for at noen skal bruka dem mot oss eller mot våre miljøer. Vi sier ikke dette fordi med hater noen, eller fordi med vi vil oppfordre til diskriminering eller fordi med vi vil at for eksempel Facebook-høyere skal bruke våre stemmer til å bekrefte sine fordommer. Vi sier det fordi vi bryr oss. Vi sier det fordi vi under folk som vokser opp i ulike miljøer som har en minoritetsbakgrunn, som kanskje oppleve den sosiale kontrollen, for det gjelder ikke alle, men med under de som gjør det mye bedre.
3: Mm. Det er jo digg for de som har det bra, liksom. Men det er ikke alle som har det bra. Og på samme måte som det at ikke alle har det bra, ikke er representativt for miljøene våre, så er det, heller ikke, på måte, det, så er det ikke heller representativt at alle har det bra. Så det er liksom, hvor er de nyansene folk ellers er så vi utrolig opptatt av? Og det er en nyans i seg selv å ta opp disse utfordringene.
0: Slutt. Og i går så satt, var jeg blant annet blant deg så satt i publikum og så på da de ikke mottok fritt ordshornørpris. Og det er jo en veldig stor ære. Og det er jo ikke så lenge siden jeg ikke veta at de ikke skulle få den prisen. Hvordan reagerte du da, Amina? Ja. Um, jeg fikk en telefonsamtale fra
1: Nancy hvor vi sa at vi vant fritt ord, jeg visste egentlig ikke hva det var før jeg googlet det <laughs> og det var sånn, jeg trodde det var fra friord eller friord som var sånn diskriminerende organisasjon, så jeg var skikkelig irritert over hva faen men så fortalte hun jo det ut på og da ble jeg kjempeglad. Men uh, samtidig er jeg mig lei meg også, fordi det er så mange av folk som også fortjener denne prisen. Jeg føler at det at vi har fått en legitimeret del i de som var før oss og de som kommer etter oss, mm. det, det, gjør, det gjør alt lettere, egentlig.
0: Vi mm. må snakke litt om det skamløse begrepet, fordi det er har kanskje blitt litt misforstått av mange, at de ikke kan eie skammen, men det stemmer ikke helt. <går> Nej det handler
2: ikke om at vi ikke eier skam. Jeg, for min del skammer meg gjør vi ting i jorda i hvert tid, og sitter oppe og tenker, fy faen, det? <går> men det handler om at vi ikke eier den skammen som andre prøver på for oss. Det handler om at vi ikke lar oss begrense av sosiale normer. Det handler om at vi ikke lurer begrense i våres egne liv. Vi vil tørre å utfordre, vi vil tørre å se si ifra, vi vil tørre å leve ekte, genuine Frie, eh, friliv, og det, det er det dette skamløsbegrepet handler om. Og jeg brukte det for første gang eh, som, for å liksom, ta eierskap over ordet, på grunn av at skamløs er en av de verste beskyldningene du kan få. Som arabisk-muslimsk kvinne, jeg vet i somalsk eh, språk også, eh, mm. så er det jo et skjelsord som du får etter deg hvis du tør å utfordre normene og vi å ta eierskap over det skamløse begrepet og si at ok, hvis det er skamløs, så why not? Mm. Eh, så klarte jeg for min del då og på en måte ikke ta det temaig når folk kommer med den beskyldningen eller med det skjelsure. Mm. Eh uh, ja, mina. Uh,
1: jo, jeg tenker
2: liksom uh, følelsen av å på eller
1: på for andre skam har jeg jo alltid brukt for å begrense jenter i alle kulturer gjennom all tid. Og det her er bare en forlengelse hvor man bruker det i religion-kontekst da, og hvor da vi prøver å påføre andre skam for at de ikke tilrettelegger seg de retningslinjer man har fått fra sin kultur og sin religion, og det vil vi ikke. Vi vil ha eierskap over våre egne følelser, og hvordan vi definerer vår tro og hvordan vi skal leve. Og det var det jeg forstod av når jeg leste innlegget til NNC, at jeg ikke vil at andre skal påføre meg skam fordi jeg ikke følger deres regler. Jeg vil jo være min egen individ.
0: Sofia.
3: Altså det, ja, det er ju svært misforstått Vi blir jo stemplet som skamløs, skamløs, altså ordentlige skamløse som ikke eier noen skam i hele, det hele tatt i livet sitt Men tingen er at øh, vi eier skam men akkurat som Nancy sa andre, altså, vi eier ikke skam når andre gjør oss så vondt Det er det som er poenget vårt um, Og det er ikke snakk om paradise skamløs Selv om det er greit at noen vil leve livet sitt sånn også og det er innenfor. Vi er på en måte blitt en skamløsbevegelse, hvis han kan kalle det det, for alle som føler sig utstøtt for å være den de er. Og det handler jo bare om å være sig selv, og den friheten. Du kunne være sig selv, og du har levd et autentisk liv.
2: Og det er viktig for oss også att det å være skamløst, det handler ikke om å ta de valgene vi har tatt, eller velge å leve livet ditt på den måten med lever vårt liv. Og vi er veldig forskjellige med tri, og mange av de jentene der ute som er en del av denne bevegelsen, eller som har tatt denna kampen uten å kalle seg skamløse, for dette er jo bare et begrep det er liksom innholdet som betyr noe. Det betyr jo ingenting om du kaller deg skamløst eller ikke, så lenge du kjemper for din egen og sin frihet. Men med oppfordrer jo ingen til å leve som oss, eller de ta de velgene. Vi vil at de skal ta sine egne valg. Vi vil at folk skal være bevisste på sine egne valg. Mm. Og vi vil også at folk skal eh, legge liksom, merke til de velgene som de tar, som ikke egentlig er helt frie.
0: Amina?
1: Det, det, når jeg skrev at jeg tar en skriver ved å skrive om dette i mitt innlegg, så var det slik at jeg ikke ville være representativt for hvordan alle muslimer ska være, eller hvordan alle somaliske jenter ska være, at de ska få lov til å, liksom, gå ut når de vil klokken seks om kvelden. Det er ikke det jeg prøver å si. Jeg sier at du skal ta dine egne valg, fordi det er det du vil, ikke fordi andre forventer at du skal ta de valgene.
2: Har du curfew klokken seks på
1: kvelden? Nei, men det er litt av eksemplet, vet du.
2: <laughs> Og mer formeldinger fra jenter som sier at fordi du tør, så tør jag alltså det du säger är något jag känner på så föreligger att den här kampen handler om många fler än bara oss samtidigt så är det viktig att kvar enkelt får lov att bryta stämmen sin och definiera sitt liv och sin kamp och de utfordringarna som de möter för de utfordringarna är inte nödvändigtvis det samma mm. en en ting som har varit viktig för oss och det är lys på att Eh, sosial kontroll det er ikke bare de store tingene. Men det er viktig å snakke om eh, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og eh, reoppdragelse og at folk som blir sendt til hjemlandet sitt uh, uten å vite når de kommer tilbake. Det er viktig, det er kjempeviktig. Men sosial kontroll er også
3: summen av de bittesmå tingene som gjør at du i realiteten lever ufritt. Ja, tingene er jo at det er jo mange som kan relatere til mye av det vi snakker om og mye av det andre jenter har snakket om men det er viktig, som Nancy sier, å få frem de små tingene også. Det er jo små element i hverdagen som ikke alle legger merke til, som faktisk er eh, press eller tvang på en eller annen måte. Og press er jo indirekte tvang. Så når gjemter for eksempel lærer seg fra de er små barn til å bruke hijab, fordi det er beskyttende, så er jo det, det er sosial, sosial kontroll. Barn hijab er jo ikke akkurat um, for meg noe islamsk og og det handler ikke, altså, så handler det ikke om religion, og jeg har jo ikke nevnt islam i den debatten det hele tatt, faktisk. men det er sånne, de små tingene i hverdagen, eller det at jenter for eksempel når de, skal, når de har gym på barneskolen, blir fortalt at de må gå med større klær fordi de vokser, og det, da begynner formen å komme frem, eller at du må gå med badeshorts, stor badeshorts over badedrakta. Og det er sånne små ting som er veldig seksualiserende på småbarn, ja, men da. det er bare sosialkontroll også. Det kan være det at
1: du, du som jente sitter i en klasserommet med mange gutter, og de tar til ordet, og du ikke gjør det fordi du er redd. Det er en type sosialkontroll som hender i hverdagen. Eller at du ikke skal le høyt i offentligheten, eller at jenter skal spise ordentlig. Det er sosialkontroll i det mest subtile formen, og så er det de
3: store konsekvensene som Nancy nevnte med skjønnslemmest og tvangstekteskap. Så det viktigste er jo å drive forebyggende arbeid. Da må man snakke om disse småtingene i hverdagen. Og de småtingene kan jo ha store konsekvenser for enkeltmenneske også. For
2: det legger jo føringer for hvordan man tar egne valg i fremtiden. Det legger føringer for hvordan man velger å leve livet sitt. Det legger føringer for hvilke valg man tror er reelle valg, og hvilke valg man tror at ikke er det. Og det er jo en begrensning som dekker langt utover hvordan man skal spisa eller
3: hvordan man skal sitte. Mm, og så er det den dårlige samvittigheten man får når man føler man har Handla i strid med noe man lærte som barn at man ikke skulle gjøre. Mm. Um, jeg husker at jeg hadde jo tanter som mente at det ikke var greit å sykle som jente.
0: <laughs> fordi?
3: <F> altså, <laughs> fordi de kunne skade deg nedentil. At du mister jomfruhinder, eller vad det skulle være. Men det, men det var ikke det de sa. De sa bare at når du sykler, så du, hvis det kommer en hump, så må det reise deg opp så du kan få vondt. <laughs> jag skämte eftertid att det, at det handlade ju jo om jungfrunne liksom. Ehm. Um, heldigvis så er de tänderna kommet mycket längre nu, det är länge sedan. Men jag kanske såna alltså det är lite sån psyk grejer egentligen och och den där för en spise is, i offentligheten eller når du spelar ballonger så du inte slikke. Ja, ikke for inte sant? Eller det är sexualiserande eller det är liksom no ja, altså det er pervert på en måte. Um, og, ja, for det kan på en måte indikere ting. Mm. <laughs> og, ja, eller spise kjærlighet i offentligheten. Sånne, altså, sånne små ting som man ikke tänker over som barn. Mm. At du som jemte ikke må sitte på en bestemt måte. Altså, du må sitte med beina. Og det er sånn, som jag tror ikke bare vi har opplevd, men jemter generellt blir jo, for de er små, flere jemter har blitt fortalt at de må være litt mer sånn, Uh, pike peak, altså sånn, til altså den egenskapen mm. um, om å være på en måte lydig og så liten og genert og veldig sånn,
0: ta liten plass mm. og jeg jo har jo sånn, etter vi har begynt å jobbe med det här så har jeg jo snakket med ganske mange jenter og det er jo ganske ekstreme ting de forteller, de får ikke velge kjæreste selv uh, de må skjule, skjule hvem de er kjæreste med for familien sin og de må være hjemme klokka 6 selv om, selv om de er 20 år mm. gamle
3: ja, det det kan, det og, her kom,
0: og her kommer jo det,
3: disse tingene inn igjen fordi når du blir eldre og ikke har lært å ta dine egne valg så du til å, og ikke har lært å sette dine egne grenser så kommer du til å ta feil valg mm. og, du kom, og det kommer til å gå ut over livet ditt og, og som, ja, altså, som barn så må du lære å reflektere ikke bli fortalt hva du skal gjøre hele tiden og, og, og liksom bli gitt total forbud det er ikke rom for noe annet
2: Och jag vill bara lägga till til något det Sofia eh har sagt det att Sofia har ju nätter någon av dessa ting är ju nog alla jenter upplever men i någon kulturer särskilt de kulturerna som mig känner det så är det förbunden med en ärskodex och en skam ett väldigt starkt och centralt samhbegrepp och det blir ju brukn nästan som en hersketeknik ikvisst mot de jentorna som opplever det. Og mot oss selv, jeg har jo opplevd mange av disse tingene, og de er forbundet med en æreskodex, og den æreskodexen som er ødeleggende. Det er hele æresbegrepet som gjør at det kjennes veldig hardt. Det er en fin linje mellom det som er vanlig oppdragelse ofta. og det som er sosialkontroll. Men jeg tror man, etter hvert som man vokser opp, begynner å kjenne på de skillene. Og som Sofia nevnte, eller nei, som Amalie nevnte, i, i noen noen hjem, så blir ikke jenter myndige noensinne. Det er ikke en reell myndighetsalder. Du kan vara 20 og likevel
3: liksom bli pass på som om du er et lite barn. Sofia? Ja, for, altså, for, det, for det er jo likheter mellom skam i, vår, i våre miljøer og skam generelt. Men eh, når folk for eksempel sammenligner sosialkontroll i våre miljøer med sosialkontroll i Norge for lenge siden, for eksempel Ibsen, og dukke hjem, eh, det at Nora ikke får være sitt eget individ, det er jo klart det er likheter der. Men som Nancy sa, det, sp det æresbegrepet spiller jo in i någon av våre miljøer, og ofte er det begrunnet i religion, uten at det nødvendigvis har noe med religion å gjøre. Mm. Men når ære kommer in og æresrelatert vold, psykisk vold, og til og med fysisk, så, altså, så er det noe mye større og noe mye mer komplisert. Om jeg må huske at det dukket igjen var for 200 år siden. Nå mm -hmm. man om ting som skjer i 2017. 150. Ja. 150. <laughs> Sammenlignende hele tiden med at men det var jo sånn. Ja, men det skal ikke være så sånn nå. Selv om det var sånn før. Men når de er barn,
1: de skjønner jo ikke den denne konteksten og nyansene. De skjønner bare at det er fordi de er jenter. Og sant? vi som feminister, vi må jo se strukturerne ved at vi blir begrenset på hver måte. Det er rett og slett vi
3: er født ja.
1: med ingenting mellom beina, ergo vi skal oppføre oss sånn. Det er
3: gutter, som blir fortalt ja,
0: sikt ordentlig, mann, sånn, ikke spise sånn, eller «Ikke
3: sykkel sånn», så du må passe på fordi
0: det kan gjøre Men altså. Vi skal videre, fordi vi var så vidt inne på det tidligere, men det var att jag har mött en del motstånd då. De har ju fått massor av uppmärksamhet och väldigt mycket positiv uppmärksamhet, men så har ju det följt med en del kritik och där er det något och den kritiken den går på en så liksom så kallad heltinneindustri att det ska ge detta här för att lyfta er själ upp och fram. Alltså det är ju
3: ett försök på att delegitimera viktiga historier för det alltså den kritiken går ut på är att vi ikke inte driver fakta debatt, at vi på en måte bare på det subjektive. Men det er vår fakta. Våre historier er vår fakta. Og det å prøve å delegitimere det, og på en måte bare det er utrolig for det her er mennesker som har opplevd ting i livet som faktiskt tør å snakke ut om disse tingene for, for noe bedre, for å på en bidra i debatten og videre til videre endring, så kommer det noen å komme med at er bare en helt industri og personer med eksponeringsbehov. Det er veldig hemmende mm. for en ellers utrolig viktig debatt.
2: Mm. Og selvfølgelig så skal ikke vi være eh, skjermet mot all kritikk, og vi er jo åpne for konstruktiv kritik, men det forteller folk at deres historier og deres liv ikke er sanne. Det tror jeg er en av de vondeste hersketeknikkene som jeg har sett og opplevd. Og jeg tenker også at det er utrolig viktig at mer vi tror unge mennesker når de forteller om sin liv, at man ikke skal hele tiden fortelle folk at nei, men det du forteller er ikke sant og det personlige blir jo politisk disse sakene. Og det personlige blir jo eh til noe som jeg må snakke om, noe som jeg må få fram i lyse og fakta og tall og ehm ja, fakta og tall, de blir jo ikke te av seg selv. De blir jo av at noen forteller sin historie, og så må vi lage tallene basert på det.
3: Mm. Dette er jo ikke kritikk. Er, det er hårsårighet. Det er folk som bare ikke tåler å høre om de viktige problemene. Og det er bagatellisering av menneskers erfaringer og med social kontroll. Som om sosial kontroll er noe ikke eksisterende. Vi vet det eksisterer. Vi bare vet ikke omfanget enda. Men vi vet at mange av de som jobber med dette, Røde Korstelefonen jobber med dette, og, og det er et reelt problem. Altså, de, de holder jo på fordi det skjer.
1: Mm, men altså, jeg blev jo advart fra dagen at jeg, at jeg, jeg kan nulig svartmale mitt miljø da, eller somalere, fordi vi allerede har blitt representert på en negativ måte i lyset av media og så videre. Og da skjønner jeg hvorfor folk er hårsjordere, er veldig redde for at vi skal ikke være representativt for deres miljøer, men det er jo det vi prøver å ikke være da, vi prøver å være egne personer. Tilfeldigvis har vi farge på huden. Uh, men det å si at vi har et eksponeringsbehov, viser bare desto viktigere at det här är en kamp vi må ta, och at folk må tåle kritikk like mye som vi må tåle det.
3: Mm. Mm. Vi må kunne snakke om ting. Det det, uansett om noen prøver å misbruke det, eller om det åpner for noe fordommelig rasisme, vi har uansett hevet oss over det. Og det skal ikke handle om det kollektivistiske, det ska handle om individet i et miljø. Og, og hvis man ikke kan være men ik kan være åppet om sitt eget liv. Så altså, da debatt, og der har man ikke å debatt og man åpner ikke manåpenne ikke få mu for videre utvikkling i de simøne.
2: O det og viktig og mind os kjølper de handler om helt grunddæggernderätheter det handler om grunnleggende rettigheter som alle ska kunna ta for gitt det handler om menneskerettigheter och de skal være udelige og universella, så hvorfor skal ikke de gjelde for jenter som tilfeldigvis er brune i huden eller heter Fatima, eller går med hijab eller er tilfeldigvis er født inn i et spesifikt miljø, og det er jo utrolig viktig at vi kjenner litt på den, og kjenner litt på hvorfor godtar med at noen jenter og gutter for så vidt, blir begrenset og ikke har retten til å leve et fritt liv, ikke har retten til egne valg, retten til å være seg selv, mm. ikke har bevegelsesfrihet, valgfrihet,
0: mm.
2: mens vi ikke ville godtatt det for en blonde jente som heter Lise.
3: Ja, det var jo alle disse tingene jeg skrev om da jeg skrev om det at jenter lever i glasshus, og da brukte jeg det om, om å leve i en illusion av frihet, hvor du ikke har den mest grunnleggende friheten som alle mennesker bør ha rett til, spesielt i et fritt land hvor du, du ikke har selvbestemmelsesrett på, du
0: sitter og ser på frihet, mm. men du kan ikke ja,
3: at du, du ser den, men den gjelder ikke deg og du får ikke ta dine egne i, valg i livet, og du får ikke ta og du kan ikke bevege deg fritt rundt i samfunnet for du blir overvåket, og du kan ikke handle som du vil, for det blir også overvåket Amina? Ja, altså, en annen kritikk er at uh, de igjen tar ansvarsfra
1: skrivelse fra sine holdninger når de sier «Å, nå du for vestlig, nå prøver du å være med i majoriteten nordmenn, dette er det du vil gjøre». Men det som er veldig vanskelig for dem, det er når vi sier vi er muslimer, eller når vi er somalisk, og jeg er somalsk muslim og har på hijab, da er det veldig vanskelig å ta ansvarsforskrivelse.
3: Og da prøver de med sånne kritikk som eksponeringsbehovet hele tiden i industrien. Derfor er det noe av det viktigste som har vært for mig å ikke gå in på disse her uh, skillene, altså, altså jeg er muslim, men det er ikke derfor jeg gjør det her Islam er min religion men det er ikke derfor jeg gjør det her Du det fordi... er jo ex-muslim og Amina, du er jo også muslim men vi gjør jo det her for en fellessak altså, for fellesskapet det er ikke fordi ja, altså, fordi vi tilhører noen tro eller whatever og på grunn av bakgrunnen så vi har jo forskjellige bakgrunner mm.
2: Mm. og det är ju tydligt om att religion lebrukt i många tillfällen som med det tidigare men vår kamp täckte ett angrepp mot någon religiös snarare tvert emot men jag har exempel varit väldigt tydlig på att eller i varje fall för mig det har varit väldigt tydligt på att jag vill exempel inte ha stöd som går på bekostning av exempel jenter som går med hijab som säger "ackurat det samma som mig" som får kritik på grund av att de går med ett huvudplagg inte på grund av det de säger inte på grund av det de gör men på grund av hur de ser ut och hur de klär sig och men varit väldigt tydlig på det
0: Mm. Og så har jeg også vært veldig tydelig på at dette her er ikke er en minoritetskamp, det är en uh, samfunnskamp. Og apropos det, så må, når først alle er samlet så må vi komme litt inn på den handlingsplan mot sosial kontroll som ble lansert forrige veka uh, av regjeringen, uh, der de ramsa opp en rekke tiltak da, mot blant annet sosial kontroll. Har de ikke vært involvert i den processen på noe vis? Jeg har vært uh, og snakket med stats statsråden eh,
2: litt eh, i den prosessen. Og jeg kjenner til, kjenne til mange jenter som også har vært der og snakket med statsråden som har kommet med innspill. Eh, og nå har det vært en travel 8. mars uka, og vi eh, fikk jo ikke lov til handlingsplan lese eh, handlingsplanen den ble lansert. Mm. Så, så jeg har ikke hatt kjønns til se på den enda. Men jeg vet, Sofia
3: var på lanseringen og har fatt den. Mm. Ja, altså jeg var ikke med i det samarbeidet, eller forarbeidet. Men... Eh, jeg blir invitert til å sitte i en samtale før lanseringen, som Nancy sa, vi fikk jo ikke se den, handlingsplanen før samtalen. Ta selv kritik på det, kjære huskistepartementet. Det var skikkelig særkt gjort. Ja, for, som du ja, også nevnte, ser. vi får jo ikke rom for, for å kritisere det. Men det jeg fikk jo spørsmålet, hva slags forhold jeg har til handlingsplaner, jeg tenker at det er väldigt positivt. Så lenge det skjer på våre premisser. Og jeg vet at Nancy har vært og snakket med statsråden, og jeg vet at flere jenter har vært der og har fortalt om sine utfordringer.
0: Men må bare si at det, når en ser på handlingsplanen, så er det fem områder. Og for de som ikke har, nå har skommet gjennom det, til de lytterne som eventuelt ikke har fått sett så mye på den, så er det fem områder. Vi skal styrke rettsverdene for utsatte personer, du skal styrke hjelpen til personer som bryter med familie, du ska styrkas av kunnskapen i tjenestetilbudet, ändring av holdninga og praksis i berørt i miljøet, og du skal styrke forskning og kunnskapsdeling. Og når du høyer det sånn, så er det vanskelig å ikke synes det er bra. Det snakker man litt om i sted, sant? Det er, det er, altså det er jo bra, det
3: er, men det handler om å... Her hører jeg bare at man styrker det som vi allerede har. De, de tiltakene vi allerede har, og de instansene som driver med dette allerede, det er de som får økt støtte. Og det er bra, for jeg, altså jeg ser opp til veldig mye av det disse menneskene gjør. Men når du snakker om holdingsarbeid, så må det snakke om det fra begge, altså på begge fronter, for fordommer går ikke bare en vei. Vi vet at fordommer og diskriminering går begge veier. Mm.
2: Og det er også viktig å se at en Det er viktig å se at det er sammenheng mellom alle disse ulike elementene, både utenforskap og den fø og følelsen av å oppleve rasisme og klasseskilder og kulturelle kilder, og det er en sammenheng der. Og hvis man bor i Norge og for eksempel aldri kommer til få seg en jobb, eller uh, opplever å bli diskriminert regelmessig, eller opplever at jeg kommer aldri til å passe inn her så er det ikke rart at man for eksempel holder fast ved en kultur man kjente for 20 år siden. Det er ikke rart at man blir mer radikalisert eller mer konservativ enn sin foreldregenerasjon. Det er ikke rart at man prøver å liksom, skille mer mellom oss og de, og det, det blir en ond sirkel. Og det er viktig at vi ser på, ikke bare symptomene, men at vi også ser på årsakene bak, Amina. Och så ber jag hoppas
1: att uh, alle känner att de har rum i denna handlingsplan, oavsett om de är muslimer, kristna, judar och så vidare, och att uh, handlingsplan blir ehm uh, vis fram på ett mått att det här är en type kontroll som gäller alle, i alle miljöer som har en grundlag av äreskodexen då som den sen nämnde. det är väl viktigt att faia föran sin egen dörr för man blir nykritiserad.
3: Veldig enig med Amina. det Skal du snakke om social kontroll, så er du nødt til å snakke om det på forskjellige, altså på forskjellige områder i samfunnet, for det handler ikke bare om muslimer. Dessverre så er det jo mye stigma rundt muslimske miljøer, men sånn som vi også, vi, har jo, vi, vi var jo restredaktører for, i FEPT, og da ga vi ut numre skamløs for, på Kindagim. Og der tar vi opp mangfoldet av hvordan sosialkontroll fungerer i forskjellige miljøer. Og det skriver blant annet en, en gutt med kristen bakgrunn, og så altså, forteller det om ganske, ganske vond sosialkontroll fra et veldig ekstremt eh, miljø. Og det er jo ikke representativt for alle kristne, selvfølgelig. Men det er viktig å se de nyansene.
0: Mm. Jeg har ikke lyst til å gi helt slipp det vi snakker om et tiltak. Da. Hva synes du de er det viktigste vi kan gjøre for å stoppe sosialkontrollen? Jag menar
1: jag jag läste när jag i Kudosty Silverstäve men hon uh, nämnde bland annat man, uh, man må ha ett ansvar i höjdsifra där som någon kan bli tvångsgifta. Och det jag tycker är ett
0: väldigt flott tilltack för det då det vet att många kan ta bruk. Ja. Man snackar ofta om social kontroll ofta förlöparen till mm. till tvångsäktenskap.
2: Mm. mm. Men det är oerhört viktigt att de som får besked om detta lyssnar det er alltid de gör det, og jeg, jeg kjenner til jenter som for eksempel har fått beskjed om at ja, kan du snacka om dette hjemme da? Når de har fortalt om vonde opplevelser som de opplever hjemme. Mm. Og det er ikke så sånn det fungerer, så det er viktig at de som hører det, og de som får disse beskjedene, tar det på allvar. Og de punkt, fem punktene som du leste opp tidligere, de er jo kjempeviktige. Og det må man så absolutt gi ros for, men man må også se det større bildet, man må også se på de viktige nyansene i denna debatten og i denne
3: saken. Sofia? Forebyggende arbeid tänker jeg først og fremst, for det er fint å ha tiltak for når du går til, ja, altså når det blir helt jævlig, for å si sånn, når du har gått i tvangsekteskap, det er fint å ha tiltak når du har gått til tvangsekteskap, når du har gått til kjønnslermestelse, men um, men vi må drive forebyggende arbeid, så vi ikke trenger gå dit det hele tatt, så vi ikke trenger å havne der. Så, fordi dette er ofte, eh, disse tingene som, som jomfresjekk og tvangsteknisk oppsjønnsenmestelse, er ofte sanksjoner på andre ting man har gjort man ikke skulle gjort, ikke sant, i disse miljøene. Så å svarte tidlig kanskje eh, allerede med barneskolen med å, med å snakke om menneskerettigheter, med å snakke om frihet, ikke, ikke norske verdier, mm. som, si, som finansminister Siv Jensen eh, var in på eh, for, eh, under lanseringen av handlingsplanen. Norske verdier, altså, er det er greit, men hva er det? Ja. Hvorfor ikke bare kalle det menneskerettigheter? Hvorfor ikke bare, bare, bare snakke om frihet og, og begynne? Så altså, har vi jo minoritetsrådgivere, har vi ikke det? 30. I, bare 30. Hva er det vi driver? Altså, 30 minoritetsrådgivere i hele landet. Og jeg er ikke for å avvikle dem, men det er en, en skjeft. Annen... Nei, jeg er, å, jeg er for å ha enda flere av de. Mange flere, men med tverrkulturell kompetanse, de ikke alle problemer som minoritetsbarn har, er minoritetsproblemer. Enig. Det jeg hoppet var mina på stolen her. Mm. Ja, ja, jeg vil bare si
1: at jeg håper ikke de tar konkret tiltak bare integreringsprocessen integreringsprosessen, for da bare ekskluderer man resten av befolkningen som også opplever det. Ja. Så da får vi være, være på fellesarenaer hvor alle er. Nettopp. Som nå, er det, skole og, ja. og
2: så videre.
0: Nå, så vi men, snart vidare, men kjapt ja. to ord om hvorfor du er enig i Sofie.
2: Jeg vil jo heller at for eksempel helsesøstere og, og lærere og alle skal ha tverrkulturell kompetanse enn å ha disse minoritetsrådgiverne. Men nå sa jo Sofie det jeg prøvde å si, og det var det. Eh, ikke alle problemer er minoritetsproblemer og ofte når man har minoritetsrådgiver så er det veldig lett å skyve alle minoritetsungene der liksom, eh, er du i puberteten ja, da skal du til minoritetsrådgiver og det er jo ikke sånn det funker og jeg tror jeg, jeg, jeg tror jeg er redd for at det kan være enda mer fremmedgjørende enn enn det, å, det var liksom bare var ha flere
0: ja. <laughs> kan du klutte det med jeg tror det kan være mer fremmedgjørende nei, jeg tenker men vi må videre, nå har vi drevet på en stund, men jeg tenker vi må snakke om hva som bli den viktigaste kampen videre. Hva synes du ikke blir viktigst å gjøre fremover? Fortsette med åpenheten for større rom for
3: ytring. For det har også de som ikke før oss gjort. Det er derfor vi i det helt tatt har fått denne muligheten til å, på en måte, at debatten har blitt så stor og vi har hatt veldig mange plattformer, blitt tatt på alvor, så altså, fått fritt over sånnør. Det er en stor anerkjennelse av den Kanskje litt neglisjert debatt ellers. Um, bare på en måte å fortsette å snakke om disse tingene, men ikke bare det. Vi må klare å nå de jentene som trenger det aller mest. Mm. For det er ikke alltid vi når de, og, og det er ikke alltid de vil assosiere sig med oss, fordi de ikke helt har nok kunskap om hva det vi egentlig driver med, eller ikke har forståelse for hva det vi egentlig gjør. Det er også viktig
2: at vi møter unge mennesker på idrettsklubben, på skolen, i helsevesenet, med en flerkulturell forståelse og forstår de utfordringene som de møter. Enten disse utfordringene er på grunn av at de har en annen bakgrunn eller ikke. Og så tror jeg også at det er viktig at uh, uh, unge mennesker føler at de blir forstått, att de blir hørt. Og den beste løsningen er jo ikke å bryte med familien og liksom bare ta a clean break. Der. Det er jo ikke det som er den beste første løsningen. Jeg håper jo at vi klarer å inngå mer dialog, at vi kan få med eh, religiøse ledere som for eksempel er forbilder for mange av disse foreldrene, at man kan skape holdningsarbeid i miljøene. Og selv om vi kanskje oppfattes som et angrep mot de som krenker, og vil bli krenket, så håper jeg at vi klarer å inspirere eh, de aller fleste da, til å Prøv å se seg selv litt utenfra på hva jeg gjør med mine barn, og hva er det jeg unner mine barn, for eksempel. For det er jo ofte å gjemme fra at den sosiale kontrollen begynner, og ofte så er jo foreldrene preget av miljøet rundt seg. De vil jo ikke barnet sine noe vondt. Jeg tänker,
1: at det viktigste for mig blir at det ikke lenger forblir et problem bare for minoriteter, eller at kvinneproblemet angår bare kvinner att det blir mer ett vi än ett jag. Oh, ja, och Hugo på Sahid si, hey, job har ett problem och vara muslimskt problem. det må, du måste ju inte vara så sånn, om detta okay, ett problem. Grejt, vad ska vi göra sammen i
2: fellesskap? Tänker jag att ekskluderingen blir upphört eh, då. Och det är ju ett samhällsproblem i väldigt stor grad. Og det går ut av oss alle Nu med mister så mange
0: resurser och så mange stämmor och så många människor. Nej, och igår Sofia när du höll talet så sa du att något jag inte hade tänkt så mycket på, men du snakker om hvor lenge dette skamløsbegrepet, og hvor lenge bevegelsen skal bestå som nettopp de skamløse jentene. Det må du fortelle litt mer om. Nei, altså, det
3: handler jo om at vi rett og slett bare vet ikke hvor lenge vi kommer til å på som skamløse jenter, men det vi vet er at vi kommer jo til å fortsette samarbeidet for, for de mest grunnleggende rettighetene, og det er jo det vi har hållit på. Det handlar ju också först och främst om att skamlösa som jag nämnde tidigare, det är ju bara ett begrep, och
2: nå har vi ju fått lov att bruka detta begrepp til att främja en väldigt viktig sak. men i framtiden så ser jag fram emot att med kommer till liksom engageras för de sakerna som vi själv engageras för. Men har varit väldigt upptatt at med i organisationen med E3 enskilda människor och många enskilda människor som är med i bevegelsen, Eh det Jeg tror, kan tro at det å kalle oss for skamløse jenter og begrense vårt engasjement til bare det, ikke nødvendigvis, er det som gjør at vi kan gjøre et stort forskjell. Da.
1: Amina? Ja, det, er ikke, det er ikke Destiny Child-opplegg nå, hvor vi bare... Nei, jeg skal gå solo. Det er mer at vi, vi bruker ikke den titelen på oss selv, føler. vi føler Vi bare er. Og det må vi få lov til å være i alle våre måter. Vi bor ikke sammen liksom, og skal leve livet ut med dette konseptet, vi er egne individer, vi har jobber, vi har skoler og vi kommer fortsette med dette ja, det, er det, for,
3: det er det for skamlesbegrepet blir liksom brukt om oss, det er ikke det at vi går rundt og bare, ja, vi er de skamlese jentene men <laughs> Arabiske sånn, altså, Vi er de skamlese arabiske jentene, Amina <laughs> Jeg ja, er
0: ikke det Ja, det, det. ja
3: altså, det, altså vi er jo, som du sa, Amina vi er jo våre, vi har jo våre egne liv, og vi bor specialister i no. i landet og vi er väldigt mange och uh, det blir som liksom lite för begränsande och kalla oss skamlösa jämtne. Ehm uh, vi ja. känner oss ju som liksom går ut och försvarar det hela tiden i tillägg og det er lite slitsamt. Si.
2: Men se. Men boken kommer jo nå i höst og den har ju arbetstitel skamlös. Boken eh.
0: alltså Ricka har fått möjligheten att skriva bok om nettopp det här arbetstitel de Där Ricka snackat med är unge jente först och främst så har upplev mm. detta. Jag bland annat så det kommer att vara en stark kan det kan vi kan ju ja. säga si det kommer
2: att vara en starka bok och starka historier. Och jag tänker att uh, du kanske blir all för ledsen om man kommer till att vara uh, eh är den trion i vart fall till då. <laughs>
0: ja, ja, happy. Ja men då kommer kan kanske ända där det på en happy nota med lite sån latter och og optimisme med. Och så är men tack till som har lyssnat og til alle de tre, lykke til videre med Vi holde kontakten sier det sine spaltet er alltid åpne for skamløse og vanlige jenter <laughs> <laughs> og så ha det bra ha det Da har jo Amina, Aounensi og Sofia rest. Men helt til slutt så vil jeg bare minne om at denne podcasten här, den kan du abonnere på i iTunes. Da søker du på Ungdomspodden. Ikke på 18ten på den siden men Ungdomspodden. Og så trykker du abonner, og så fra cirka 1. 1. april, så vill du få en fersk podcast rett inn på telefonen din, en gang i måneden. Där er sexologisk seksologisk rådgiver, det er psykolog, og vi skal også ha ungdommer som snacka om ting som engasjerer deg, så det blir väldigt spennende. Jeg håper ikke dere vil fortsette å oss. Ha det bra!